0: Мы с вами все еще в послании к Титу. В двух словах о том, что было сказано раньше. Благодать преображающая ⁇ это э, та тема, это, э, можно сказать, та важная тема, которая стала предметом послания к Титу. При этом апостол Павел обращается к некоторым важным аспектам жизни церкви. Э, После короткого приветствия апостол Павел обращается к первому такому важному аспекту жизни церкви и говорит о благочестивой жизни руководителей церкви. Мы много времени посвятили с вами тому, чтобы внимательно посмотреть на те требования, которые Бог предъявляет к руководителям церкви, к пастырям церкви. И, конечно же, как мы с вами уже много раз подчеркивали, ко всем, без исключения, людям, которые называют себя христианами, верующими людьми. Только пастырь церкви или пастыря церкви, соответствующие требованиям Бога, могут осуществлять свое служение в соответствии с волей Божьей. Только пастыря, соответствующие требованиям Бога, могут стать настоящим благословением для церкви. Это важно отнести не только к Пастырям это важно отнести каждому, каждому, опять же, кто несет эту руководящую роль в жизни церкви в той или иной группе. После всех наставлений относительно э, верных пастырей церкви, апостол Павел обращает внимание Тита к лжеучителям. Защита церкви от лжеучителей и их разрушительного влияния – один из важных аспектов служения пастора каждого и каждого руководителя церкви. Библия очень много говорит об этом важном аспекте служения пастора и огромной, огромной опасности, которая исходит от лжеучителей. Пастырь, как руководитель церкви, выступает, можно сказать, на передовой в этой схватке с лжеучителями. Именно эта тема стала предметом нашей последней проповеди. Давайте теперь еще раз посмотрим тот текст, или прочитаем тот текст э, в послании к Титу, о котором мы с вами размышляем. Это э, первое послание к Титу, э, извиняюсь, послание к Титу, первая глава, 10-16 стихи. «Ибо есть много непокорных пустослов и обманщиков», особенно изобрезаны, каковым должно заграждать уста, они развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо, по всей причине обличая их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням, басням и постановлением людей, и отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны никакому доброму делу. Пастор и его битва за чистоту слова. Апостол, обращает, эм, апостол Павел обращает внимание своего ученика Тита на реальную э, опасность, которая исходит от лжеучителей, э, опасность, которую они представляют для жизни всей церкви, для Божьего дела. Э, э, и мы с вами об этом говорили, реальная опасность лжеучителей. Павел не смотрел на жизнь сквозь розовые очки. Э, он делает все, чтобы подготовить своего ученика и церковь к противостоянию с лжеучителями и защитить церковь от их разрушительного влияния. Несмотря на то, что с момента написания этого послания прошло так много лет, эти наставления нисколько не потеряли своей актуальности. Они актуальны сегодня для э, церкви, они актуальны сегодня для каждого из нас. Лжеучителя представляют большую Угрозу для жизни церкви, для Божьего дела, для жизни каждого отдельного верующего человека, людей в нашем окружении. Если уже во времена апостола Павла было немало лжеучителей, то сегодня их нисколько не меньше. Сегодня их больше. Об этом говорит Библия. Они используют все технические возможности, новейшие технологии для того, чтобы приобретать новых последователей. Апостол Павел говорит не только о реальности лжеучителей, той опасности, которую они представляют для Церкви Христовой. Он говорит о том, что характеризует э, этих лжеучителей. И об этом мы с вами в последний раз говорили. Эти лжеучителя э, – прямая, можно сказать, противоположность э, истинным или верным пастырям, о которых говорил апостол Павел в начале э, своей первой главы. Они обладают <coughs> иным характером они обладают или они несут, можно сказать, иное послание, и они имеют иную природу. То есть, речь идет о людях, которые не невозрожденные, речь идет о тех, кто не знает Бога, но выдает себя за того, кто знает Бога. Итак, мы говорили с вами уже о реальной опасности лжеучителей для церкви, мы говорили о том, что характеризует лжеучителей, однако апостол Павел обращает внимание своего ученика и на другие аспекты. Опять же, я думаю, что мы закончим сегодня, но мы не успеем этого, поэтому мы посмотрим один из этих аспектов, и следующий аспект мы посмотрим уже в следующей проповеди. Мы посмотрим сегодня и обратим наше внимание на плоды их деятельности, этих лжеучителей, или, можно сказать, их разрушительное влияние на жизнь человека и церкви в целом. Разрушительное влияние лжеучителей. Обратите внимание еще раз на послание к Титу, 1 глава 10-11 стихи. «Ибо есть много и непокорных пустослов и обманщиков, особенно изобрезанных. Каковым должно заграждать уста, они развращают. Целые дома учать ему не должно» из постыдной корысть. Они разращаются и дома учать ему не должно. <как> Следствием ложного учения лжеучителей была развратная жизнь. Об этом говорит апостол Павел здесь. Только истина, только истина имеет силу преображать жизнь человека и вести его к благочестию. Все остальное не имеет в себе силы изменить жизнь человека и вести его к благочестию. Истину вы найдете только в этой книге. Вы не найдете ее в никакой другой книге. Автор одной книги пишет, между истиной и благочестием существует тесная связь. Другими словами их нельзя разделить. Живое обладание истиной – несовместима с непочтительностью. Настоящая истина никогда не отклоняется от пути благочестия. Исповедание истины, которое позволяет человеку жить нечестиво, есть ложное исповедание. Божья благодать и истина Слова Божия – которая неотделима от благодати, они преображают человека. Они ведут к благочестию. Человек жаждет чистоты, человек жаждет святости, человек э, бежит греха. Это то, что характеризует действительно верующего человека, человека, который пережил духовное рождение. Это норма для верующего человека. Не бывает такого, чтобы человек был рожден свыше и жил, пребывал в грехе. Библия не знает такого. С же все обстоит иначе. Те, кто несет ложь, пишет апостол Павел, развращают целые дома. Ложь развращает. Она не способна вести человека к благочестию. Она разрушает жизнь человека. Она разрушает все нравственные нормы. Она не способна вести человека к святости. Ложь приводит или приносит в церковь э, конфликты. Ложь приносит в церковь разделение. Ложь приносит в церковь гордость. Здесь можно перечислять этот список, что делает ложь в жизни отдельных людей и в жизни церкви в целом. Апостол Петр пишет, 2 Петра, 2 глава, 1-2 стихи, «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Посмотрите, 2 стих, изказано сказано, «И многие последуют их разврату». И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Потому сами идут или ведут развратную жизнь, и идут в погибель. Об этом говорит Петр здесь, и то же самое ожидает и тех, кто следует их лжи, их пагубной ереси. Петр говорит о том, что эти люди будут иметь успех. Многие последуют их разврату. Это то, что э, реально э, сегодня мы наблюдаем в жизни э, вокруг. Сегодня я часто слышу вопрос, неужели столько много последователей католической церкви их сегодня насчитывается более 1,2 миллиарда. Представьте себе это количество. 1,2 миллиарда. Неужели эти люди могут заблуждаться? Ответ – могут и заблуждаются. Неужели православная церковь, которая насчитывает сегодня примерно 220 миллионов человек, может вводить людей в заблуждение? Ответ «может» и вводит. Неужели организация мормонов, в которой сегодня относят себя 13 миллионов человек, ведет своих приверженцев в вечную погибе? Ответ «да». Прямой дорогой в ад. Неужели столько много последователей организации, свидетелей Егова заблуждаются, идут в погибе? Их сегодня насчитывается более 8 миллионов человек. Ответ – да, заблуждаются и идут в погибе. Неужели новоапостольская церковь, которая в настоящее время насчитывает около семи миллионов членов, вводит людей в заблуждение? Да, вводит. Я мог бы еще долго перечислять существующие лжеучения и заблуждения. Поверьте, это заняло бы уйму, уйму времени. Эти люди преуспевают в своем деле – еще апостол Павел предупреждал об этом, посмотрите, второе послание Тимофею, 3 глава, 13 стих. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя заблуждение, заблуждаясь. Они будут преуспевать, они будут собирать толпы людей, они будут собирать тысячи людей. Библия предупреждает об этом. Большую опасность для церкви представляют э, многие лжеучителя, которые сегодня относят себя к харизматическому движению. Они большие специалисты в области лести. Они говорят то, что привлекает людей, то, что люди хотят слышать. Имя Бенихина или, или же Чо известно сегодня во всем мире. Эти лжеучителя используют э, или пользуются большой популярностью сегодня Среди русскоязычных известны такие имена, как Алексей Ледяев, Сандей Адаладжи, Андрей Шаповалов, Дмитрий Макаренко, Максим Максимов. Кстати, Бенихин и Алексей Ледяев бывают и в Берлине в прошлом году, их пригласил известный многим здесь Иваник в свой центр на аллее де Космонаутен. Многие из нас знают. Эти люди вокруг нас, эти люди провозглашают свою ложную весть, эти люди вводят людей вокруг нас в заблуждение. Послание к Тимофею, 2 Тимофея, 4 глава, 3 стих, и сказано, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Это то, что делают эти лжи учителя. Они льстят слуху. Они льстят слуху. Именно поэтому они собирают огромные толпы людей вокруг себя. Тысячи людей приходят на их зрелище. Кстати, они не скрывают того, что они устраивают зрелище для людей, за которые эти люди должны заплатить. Алексей Ледяев э, в одном интервью, это интервью можно найти везде в интернете, говорит... Народ остается народом, и он всегда требовал зрелищ и хлеба. И мы должны обслужить клиента, дать и зрелища, и хлеб. Проповедовать – это накрыв... накрывать стол, И для того, чтобы люди вкусно покушали, должны быть холодные закуски, должны быть горячие блюда, должны быть напитки, должны... должна быть сервировка. Ну вот я как бы в этом плане стараюсь накормить людей. И если мне как пастору удается не только создавать проекты, но их реализовывать и проплачивать, не прибегая к каким-то внешним источникам, то я считаю, что могу претендовать на роль успешного бизнесмена. Без лишней скромности. Если люди жертвуют, значит, они верят мне. А если они верят мне, значит, я работаю хорошо. Этот человек видит себя бизнесменом. Он зарабатывает на том, что представляет это зрелище людям, за которые они, в конце концов, платят свои деньги. Евангелие многих современных уже учителей включает три вещи, которые так привлекательны для современного человека. Они обещают здоровье, они обещают деньги, они обещают успех. Послушайте эти проповеди. Это то, что они обещают людям, которые приходят, которые собираются толпами на эти стадионы. Это то, чего, в принципе, желают иметь люди в этом мире. Это самые желанные идолы современного общества и современного человека. В середине января Берлин посетил такой очень известный русскоязычный лжеучитель Владимир Мунтян. Он проживает в Украине. Одна русскоязычная газета в Германии пишет, «Владимир Мунтян – пастор, основатель и лидер Духовного Центра Возрождения. Церкви, основанного им движения, распространены по всей планете. На сегодня их э, более 800. Духовный Центр Возрождения ежегодно проводит глобальный международный колледж под названием «Гора Моисея», на который съезжаются люди со всего мира». Также проводятся масштабные служения в Украине и других странах Европы, в том числе и в Германии. Это, кстати, единственная газета, которая сделала здесь, в Германии, хорошую рекламу для этого человека. Все остальные или были очень нейтральны, или очень отрицательно вызыв... отзывались о том, что они видели. Один из вопросов, который был задан Владимиру Мунтяну, корреспондентом этой газеты, Та, которая написала вот эти слова, они спрашивают его, что происходит на ваших служениях? О каких именно исцелениях идет речь? Послушайте, что он ответил на этот вопрос. Самое главное – это то, что на наших служениях происходят чудеса. Люди исцеляются от неизлечимых болезней. Впервые за много лет встают с инвалидных колясок и вообще меняют свою жизнь обретают успех, счастье и благополучие. Также рассматриваются насущные проблемы людей. Мы рассказываем, как справляться с ними, как побеждать невзгоды, болезни и как добиваться успеха. Заметьте, что он называет самым главным. Он начинает свое, свое предложение «самое главное». Самое главное – это то, что на наше служение происходят чудеса. Самое главное, что люди исцеляют. Самое главное, что э, люди становятся успешными. Самое главное, что люди становятся богатыми. Он приехал в Берлин с, громким, э, с громкими заявлениями об исцелении раковых больных и женщин, страдающих от бесплодия. Парализованным он обещал, что они вновь смогут ходить. Духовный Центр Возрождения заплатил за аренду Конгресс-холла берлинского отеля около 26 тысяч евро. Это все можно найти в газетах. И рассчитывал, что на обоисслужение, на это зрелище, это лучшее, лучшее слово, придут или примут участие как минимум половиной тысячи человек. На самом деле собралось в зале примерно тысячу человек. Но и это огромное количество людей, которые съехались на это зрелище со всей Германии. Среди них большинство людей, конечно же, были русскоязычные. Шпигель опубликовал короткое интервью с одним из посетителей этого зрелища. Он говорит, или Шпигель, можно это тоже найти интервью в интернете. Это не более чем театральная постановка с использованием известных методов Психотренинга, заявляет человек, передвигающийся на костылях. Я пришел сюда инвалидом, инвалидом отсюда и ухожу. Кстати, когда я увидел этого человека, я знал лично этого человека, он живет совсем недалеко отсюда. Этот человек был разочарован. И так уходят тысячи людей разочарованы. На своем сайте этот Владимир Мунтян позже написал... О так называемых исцелениях и чудесах мы сообщим еще или эм, сообщим еще позже, эм, потому что все это нужно было еще сфабриковать. Все это еще не было готовым. Этих чудес и не было. Ничего не происходило, никто не исцелялся. Это ложь. Тактика лже-учителей тщательно продумана. Она действительно хитрая и эффективна. Именно поэтому они успешны в своем деле. К сожалению, у нас нет этого времени поговорить о всех тонкостях этой тактики. Священное Писание разоблачает эту коварную тактику. Излюбленный инструмент как сатаны, так и его слуг – это обольщение. Обольщение. Они мастера лжи. О сатане сказано, как о древнем змеи, обольщающем всю вселенную. (Откровение 12 глава 9 стих. Его слуги, лжеучителя, успешно следуют примеру своего большого учителя, наставника. Именно поэтому Иисус Христос предупреждал, Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Берегитесь – значит всегда быть на чеку. Это значит быть внимательными к тому, что формирует мое мышление. Какие люди оказывают на меня влияние. Лжеучителя пытаются обольщать тех, кто еще не утвержден в истине Слова Божьего. Для них это легкая жертва. Они делают все, чтобы их не отличили от верных пасторов. И учителей Слова Божьего, поверьте, они не похожи на того, кто воплощает в себе все зло. Они большие специалисты маскироваться. Иисус говорил, помните, мы с вами тоже уже читали этот стих, Евангелие от Матфея, 7 глава, 15 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам во овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Или же апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет э, тоже подобные, э, или выражает подобную же мысль Ибо таковые же апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. Посмотрите, они принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители Его принимают вид служителей правды. Они принимают вид служителей правды. Они делают все для того, чтобы не отличиться от истинных служителей, от истинных э, проповедников. Но конец их будет по делам их. Лжеучителя не показывают своей волчьей хищной природы. Они тщательно прячутся в вечи одежде, не показывая своих зубов и когтей. Они не говорят, ребята, мы пришли, чтобы разорвать вашу церковь на куски. Они не говорят, ребята, мы здесь, чтобы развратить вас и привести вас в ад. Они не таким образом приходят в церковь. Наоборот, они делают все, чтобы остаться незамеченным. Это значит, они мало чем отличаются от нас. Они демонстрируют смирение и богобоязненность, однако все это лишь фасад. Это ложные смирения, и ложная богобоязненность. Они живут двойными стандартами, их жизнь характеризует лицемерие. Они используют тот же язык, они тоже обращаются к Библии, они цитируют стихи из Библии, они говорят о Боге и говорят о Сыне Божьем. Они призывают опираться на Библию, но при этом совершенно. Искажают Слово Божие. Они проповедуют Евангелие, однако их Евангелие – это не Евангелие Иисуса Христа. Это, возможно, Евангелие благополучия, возможно, Евангелие самоудовлетворения, Евангелие вседозволенности и так далее. Но не Евангелие Иисуса Христа. И Христос – это не Христос Священного Писания, который был распят за наши грехи и воскрес на третий день. Они представляют Христа совершенно иным. Один пример я вам уже приводил. Христос, лже пророков Харизматической Церкви, представляет всех исцеляет, как тот, кто сегодня делает приходящих к Нему богатыми, делает их успешными. Лжеучителя говорят вам, что вы можете жить для себя и при этом наследовать жизнь вечную. Такого не бывает. Они говорят вам о том, что ведут вас в вечность с Богом, однако всякого следующего их учению ожидают вечные муки в аду. Я знаю, что в наше время, время так называемой толерантности, терпимости, то, что я говорю, многим режет слух. Нам ведь говорят, что абсолютной истины нет, у каждого своя истина. Кто-то даже, возможно, скажет, что это радикально. Нас все время пытаются убедить в том, что все это не так страшно. Все в конце концов мы идем одной дорогой, мы верим в одного Бога. Как часто вы уже слышали это выражение? Я слышу это выражение очень часто. Но это ложь. Мы не идем одной дорогой и не верим в одного и того же Бога. Поэтому нам нельзя иначе. Мы не имеем права молчать. Речь идет не просто о каких-то вопросах второстепенного значения, в которых и среди истинных верующих существуют разные понимания того или иного вопроса. Это есть, это существует, но речь идет о второстепенных вопросах. И это не мешает нам в единстве поклоняться нашему Богу. В случае же с лжеучителями речь идет о сущности благой вести, Евангелие, учение о спасении. Эти люди подрывают основы, основы христианского учения. Учение лжеучителей искажает важную истину Священного Писания о спасении человека только по благодати, через веру в искупительную жертву Иисуса Христа. Мы не можем молчать, потому что речь идет о церкви, Иисуса Христа, за которую была уплачена дорогая цена, цена крови Иисуса Христа. Мы не можем молчать, потому что речь идет о душах людей, которые идут по гибель. Мы не можем молчать, потому что речь идет, в конце концов, о славе Божьей. Мы не имеем права молчать. После всего того, что мы слышали, возможно, вы задаетесь вопросом, неужели на самом деле мало спасающихся? Да, их мало, их намного меньше в сравнении с теми массами людей, которые сегодня идут в погибель. В своей Нагорной проповеди Иисус Христос говорит об этом, призывает людей входить тесными вратами. Посмотрите, входите тесными вратами, потому что широки врата. И пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь, пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Многие, большинство, идут пространным путем и входят, написано, широкими вратами. Это легкий путь. Это тот путь, который выбирает сегодня большинство людей. Но это путь в погибель. Узкий путь – это тяжелый путь. Узкий путь и тесные врата ведут в жизнь вечную. Многие, немногие находят их. Затем мы читаем уже знакомые нам предупреждение о учителях. Это те, кто направляет людей на этом широком пути. Это те, кто преграждает путь к тесным вратам и сопровождает людей в погибель. Однажды эти люди, стоя перед Божьим судом, даже посмеют утверждать, что они достойны войти тесными вратами, ведущими в жизнь вечную. Послушайте, что они услышат в ответ. Вся та же глава в Евангелии от Матфея, все тот же контекст, несколько стихов ниже. Иисус говорит... «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Заметьте, посмотрите, речь идет о тех, кто призывал Бога. Можно сказать, тех, кто обращался к Богу, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи. Речь идет о религиозных людях. Можно сказать, что речь идет о тех, кто представлял церковь на земле. Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, как это похоже на многих современных лжеучителей. Ответ Иисуса Христа очень ясен, предельно ясен. Посмотрите, Он говорит: не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Знаете, можно задаться здесь вопросом, кто может исполнять волю Отца Небесного? Только верующий человек. Только верующий человек может исполнить волю Отца Небесного. Человек не способен жить согласно воле Божьей, не способен исполнять волю Божью. Речь, речь идет о людях, которые познали Бога, которые были возрождены свыше, эти люди никогда не были верующими. Участь лжеучителей и всех их последователей – вечные муки ада. И Христос предупреждает об этом. Мы не имеем права молчать. Пока мы молчим и бездействуем, лжеучителя, движимые желанием наживы, обольщают людей вокруг нас. Пока мы заняты собой, своими эгоистичными желаниями, они утверждают их во лжи и направляют их широким путем в погибель. Мы не имеем права молчать. Каждому из нас, во-первых, необходимо самому утверждаться в истине, чтобы не стать жертвой лжеучителей. Вопрос, что вы, что ты для этого делаешь в своей жизни? Сколько времени ты проводишь с этой книгой, с Библией в руках, как глубоко ты изучаешь эту книгу. Во-вторых, нам необходимо изучать это слово, чтобы помочь тем вокруг нас, которые еще не знают истины. И таких людей вокруг нас много. Кто укажет им на истину, если церковь будет молчать? Если мы с вами будем бездействовать, это наша ответственность указать им на истину. Это наша ответственность направить их на узкий путь, который ведет жизнь вечную. Это наша с вами задача проповедовать людям истинное Евангелие. Спасение только по благодати и только во Христе. Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых для оправдания наших грехов. Это то, что необходимо слышать людям. Конечно, наша проповедь должна подтверждаться нашей жизнью. Если мы сами не живем в соответствии с тем, чему мы учим людей, люди не будут верить нам. Мы не будем отличаться от тех же лжеучителей. Бог хочет, чтобы наша жизнь подтверждала то, что мы проповедуем. Бог хочет, чтобы мы жили Его ценностями. Бог хочет, чтобы мы посвятили себя Церкви. Бог хочет, чтобы мы активно участвовали в том, что дорого ему. Вопрос: живешь ли ты жизнью Церкви? Служишь ты эм, Богу своими дарами? Являешься ли ты вот тем механизмом, который Бог использует? Эм, во всем этом организме церкви для того, чтобы созидать свою церковь, для того, чтобы спасать людей, для того, чтобы это Евангелие превозглашалось сегодня в этом мире. Я уверен, что среди нас есть те, кто еще не имеет мира с Богом и идет этим широким путем. Сегодня Бог обращается к вам. В Англии от Луки, 13 глава, 23-25 стихи. Иисус говорит, подвязайтесь, войти сквозь тесные врата. Ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не невозмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но Он скажет вам в ответ, не знаю вас, откуда вы. Сегодня день благодати, сегодня ты должен приложить все усилия для того, чтобы привести свои отношения с Богом в порядок. Ищи Бога, покайся и веруй в Иисуса Христа, избери этот узкий путь, который предлагает тебе Бог. Избери узкий путь и тесные врата, которые ведут жизнь вечно. Настанет день, когда будет поздно. Многие поищут войти, написано, сказано здесь, и не смогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ, не знаю вас, откуда вы. Сегодня время благодати. Сегодня Бог дает эту возможность примириться с Ним и посвятить свою жизнь Богу. Следовать... Этим путем, который ведет вечную жизнь, следовать этим узким путем, сквозь узкие врата. Это я желаю каждому, кто сегодня еще не обрел эту благодать, не знает живого Бога. Примиритесь с Богом. Аминь. Встанем по возможности, я хотел бы обратиться к Богу молитве. Великий Бог, Творец неба и земли, мы благодарны Тебе еще раз за это слово. Вы действие. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты открываешь нам этот путь, ведущий в жизнь вечную. Господь, я благодарен Тебе за каждого стоящего сегодня здесь, кто стоит на этом пути, кто идет этим путем, кто входит э, узкими вратами. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты по Своей благодати вырвал нас из этого рабства греха. Мы могли познать Твою любовь. Мы могли познать Тебя, живого, истинного Бога. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты помог каждому из нас действительно ценить все то, что мы обрели в Тебе. Помнить о, том, о той цене, которая была уплачена за наше спасение цена крови Иисуса Христа. Помоги нам, Господь, думать о людях вокруг нас, которые сегодня не знают еще истины, которые сегодня еще не обрели спасения в Тебе, которые, возможно, живут заблуждением. Помоги нам провозглашать истину, помоги нам самим утверждаться в этой истине. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты хранил каждого из нас и Церковь в целом, от этих лжеучений, от нападок сатаны и его слуг. Я прошу Тебя, Господь, мы нуждаемся здесь в Твоей благодати, осознавая Свою беспомощность, осознавая, Господь, свое бессилие. Мы нуждаемся в Тебе. Господь, благослови нас. Мы просим Тебя за тех, кто еще не примирился с Тобой, чтобы Ты протянул Свою руку, и открылся им, Господь, в их жизни, чтобы они могли действительно познать Тебя, познать Твою любовь, и чтобы их жизнь по-настоящему изменилась. Я прошу Тебя, Господь, будь милостив, благослови и услышь нашу молитву во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.